0: i sommarvärmen. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden tillsammans med mig, Heidi Erschult och mig, Tina Berglund. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Dagens gäst är otroliga Hanna Waktmeister. Hanna är vd på rikskapitalbolaget Flat Capital och var med och börsnoterade bolaget. Flat Capital har en imponerande portfölj med onoterade tillväxtbolag och grundades 2013 och firar därmed 10 år. Hanna har både studerat och jobbat i London och har flera år på SEB som bland annat rådgivare inom Equity Capital Markets på CV. Hannas fantastiska driv och fingertoppskänsla har tagit henne långt och vi är oerhört glada att ha med dig i podden Hanna.
1: Kul att vara med. Det är alltid så här pinsamt när man får en sån, när vi gör en
0: sån där fin introducering. Fin känsla. Ja, men kul att vara här. Varmt välkommen. Ja, vi är så taggade på att bara
2: fördjupa lite så här i Hanna. Kul. Nej, du var liksom allt där till. Men vi börjar med en lite så lättsam fråga. Hur är din dagskänsla?
1: Det blev väldigt mycket bättre när jag träffade er. Men jag är mega gravid egentligen. Så kan det ju faktiskt hända under den här inspelningen. Om, vi har, om det vill sig riktigt illa. Eh, och jag är inte ett fan av att vara gravid. Så att jag, är väldigt, jag är väldigt glad över att det snart är över. Eh, lite förkyld. Eh, så att jag ska säga de började började jättedåligt. Men nu mm-hmm. så känns det mycket bättre. skött skönt.
0: Bra.
2: Mm, så det, vi får se om det blir någon live-förlossning i, ja. i posten.
1: <laughs> det hade varit något. Mm.
2: Men om vi börjar här. Det är ju faktiskt snart sommar. Och ni som lyssnar för er är det sommar till och med när det här avsnittet släpps. Din sommar kommer ju förhoppningsvis bli väldigt mysig att du kliver in i bebisbubbla snart. då. Och du kommer bli tremarsmamma. Hur känns det?
1: Lite skräckblandad, förtjust. Lite så här, vad ger vi oss in på? Alltså man, innan man liksom förstår vad det innebär. Jag tror inte att jag har fattat att jag... Få ett till barn eh, förrän jag faktiskt får henne så att eh, det ska bli jättemysigt och jag har tvillingar sedan tidigare så att det här är min andra graviditet och eh, jag ser faktiskt fram emot att ha ett barn. Alltså eh, kanske liksom lite mer kvalitativt att man är mamma till ett barn koncentrerat under den här liksom, bebisbubblan. Så det tycker jag ska bli kul. Och sen så ska det bli väldigt kul framförallt att se mina två döttrar, Iris och Alma hur de är till sin lilla syster. Yeah, så, så att, så att det. nej, det ska bli väldigt, väldigt mysigt. Eh, och eh, kul.
2: Vi ser fram emot det med, med dig. På ja. ehm, håll liksom. ehm, Men hur ska ni njuta ute i juli tillsammans då?
1: Vi har liksom inte gjort så mycket planer, vilket jag har lärt mig med åren. Nu är våra tjejer tre år, eller de fyller tre. För det första tycker jag Sverige är det bästa på sommaren så att jag har inget behov av att åka utomlands. Det hade vi inte gjort i år ändå. Men vi har sagt att man tar, vi, vi har tagit de liksom senaste två, tre somrarna precis som de kommer. Och det planerar vi att göra framförallt då i år eftersom vi har en bebis. Så att vi tänkte nog vara på min mans eh, föräldrars landställe eh, utanför Stockholm på Värmde. Och sen så åker vi till mina föräldrar hoppas jag i Skåne eh, slutet av sommaren. Så att vi, tar, vi tar sommaren som den kommer.
0: Och Hanna, om vi tänker på... För nu jobbar du ju faktiskt fortfarande. Eh, trots att du är här om någon vecka. Eh, kommer det en lilla. Mm. Hur tänker du kring work-life balance? Att få ihop liksom alla livets pusselbitar som kvinna.
1: Jag är, egentligen ingen, jag är absolut ingen förebild i det avseendet. Och jag tar gärna emot tips om ni har dem. För att jag tycker själv att det är, liksom, det är ju väldigt svårt. Sen så allt går ju... Jag tror ju väldigt mycket på... Alltså tyvärr, det låter tråkigt. och Särskilt om man inte har barn. Att det här liksom spontana livet och ta allting som det kommer. Så här, det är jättehärligt men det är typ omöjligt. Eh, om man vill få ihop livet. Så att jag är ett stort fan av liksom, scheman, planering och framförhållning. För att det behövs faktiskt om man ska få ihop... Eh, Tid med barn, tid med vänner, tid med sin man och få ihop liksom jobbet. Så att jag och min man gör det att vi brukar ha liksom ett två- veckors eller tre-veckors-schema. Där vi har liksom så här, det här är viktiga event, eller viktiga möten, eller viktiga händelser. När jag vet redan nu att jag kommer borta kväll eller så har vi ett schema. Och sen så ser vi också till att boka in grejer med våra liksom respektive... Vänner, så typ min man brukar gå på fotboll på söndagar, då vet jag det. Jag spelar tennis med några tjejkompisar. Alltså, så att vi, vi ser till att man liksom verkligen ger varandra tid, både med jobb som liksom nummer ett och sen kompisar också. Men sen så har vi också insett att det är ganska lätt att man glömmer bort varandra. Så vi försöker också, lite tråkigt med att faktiskt planera in tid, alltså dedikerad tid för varandra. Så ni har lite dejter någon gång ibland? Ja vi har dejter, nu har det varit dåligt faktiskt de senaste veckorna men vi, vi, när, när allting rullar på som det ska så, så har vi faktiskt varit duktiga på att se till att det finns där och så, så när det kommer till jobb och barn, för det är ju den stora liksom, svårigheten tycker jag, så att man jag har väldigt lätt att fastna framför jobbet. Men barn på något sätt gör, har gjort mig mycket mer strukturerad och effektiv. Alltså i min arbetstid. För att jag vet liksom att jag vill ha min tid på morgonen med mina barn. Eller det behövs för de behöver gå på förskolan och jag, de behöver få i sig mat innan. och Så här. Så att där får man en och en halv, två timmar på morgonen som är liksom dedikerad tid. Och då, då sitter man ju inte och småjobbar. För att man kan inte göra det med barn. Och sen när jag är på jobbet, då är jag på jobbet. Alltså då, då är det bara att köra på. För att jag vet att jag vill liksom träffa mina barn innan de lägger sig. Så jag skulle säga att barnen nästan hjälpt mig att bli mer effektiv. Och inte det här att man sitter och halv, liksom, jobbar jättemånga timmar. Utan jag vet att jag är väldigt effektiv på jobbet. Och sen brukar jag vara hemma och sen har vi väl någon slags regel att... Jag, jag vill i alla fall vara med och lägga mina barn två dagar i veckan eller mm. två till tre. Då är jag hemma och då är allting avstängt mellan då kanske halv sex, sex och halv åtta när de somnar. Mm. Och sen kanske jag sätter mig med jobbet någon timme eller två efter att de har somnat. Men jag ska säga: Work-life balance, är, det är svårt. Jag vet mm. inte om det håller med. Jo, men, men det men jag, jag det. håller
0: med. Känner också med två eh, barn. Att det är mycket rådande. Mm-hmm. Alltså jag har ju också en kalender, och det som inte finns i kalendern existerar inte för mig. Nej. Så det är verkligen så att kortsiktsminnet mm-hmm. är på topp. Men det är jättemycket planering hela tiden.
1: Så glömmer man bort också att man har en planering och allting är perfekt sen är barnsjuka hela tiden ja, så man glömmer bort det där de oförutsägbara händelserna eller det dyker upp och man måste ta ett styrelsemöte på kväll alltså, det är ju, man måste ha lite, och, och, och lite perspektiv på de här grejerna tror jag att det, det är svårt mm. liksom, period mm. Mm.
0: <laughs> och hur känner du Hanna men både att vara en bra företagare mamma, partner, vän och dotter. Hur får man liksom till hela det? Alltså
1: det är man ju inte. Jag tror att det handlar om att man får vara... Man får försöka vara lite schysst mot sig själv. För man är per definition alltid otillräcklig. Jag är ju det. Alltså jag är otillräcklig mamma. Jag är otillräcklig på jobbet. Det är man ju. Och, och man kommer aldrig få höra att man är tillräcklig. I alla fall inte jag i min roll. Både som mamma och så. så jag tror att man måste lära sig att vara lite schysst mot sig själv. Och att liksom förstå att det finns bara så här många timmar. Och jag kan bara göra mitt bästa ungefär. Och sen så får man nog gilla läget. Att det är så här under ett par år. Och... Jag har ju någon slags nästan destruktiv liksom, relation till eh, hektiska scheman. Jag har alltid gillat att ha många bollar i luften. Mm. <laughs> och eh, jag gillar ju högt tempo mm. också. Mm. Så att, eh, om man accepterar det och sen så får man väl ha lite perspektiv på det. Så tror jag att det är klart att jag vet att jag inte är tillräcklig. Men jag gör mitt bästa.
0: Hur är du snäll mot dig själv?
1: Jag eh, eh, umgås med min man. <laughs> för han, han är bra på att få mig att känna mig som en bra person. Mm. Eh, så att jag ska säga att jag omger mig av människor som ger mig väldigt mycket energi. Och sen så när det vill sig väl så försöker jag någon gång då och då få någon så här timma för mig själv. Mm. <laughs> Men det var länge sedan nu.
0: Vad, vad är din syn och tankar kring normer?
1: Jag tror att det är väldigt svårt att få ihop, alltså apropå typ work-life balance- mm. Och nu är jag med risk för att vara väldigt generaliserande så så tror jag att tjejer typiskt sett har tuffare att få ihop ett work-life balance. För att killar är bättre på, och nu igen, jag vet att jag är väldigt generaliserande, men killar är bättre på att bara det här tunnelseendet, att vara ganska nöjda med sig själva och att de har typ sitt jobb. Och kanske sin fru eller någonting utanför. Medan vi tjejer är väldigt duktiga på att ta på oss väldigt mycket annat. Och att ha väldigt, framförallt den här ansvarskänslan. Och det tror jag är... Alltså, jag vet inte om jag svarar på er fråga. För jag kanske liksom tar ett sidospår. Men, men jag tror att det är tuffare för tjejer att känna sig tillräckliga till exempel. Och, och det är egentligen ganska enkelt. Det är för att vi har så otroligt mycket annat för oss också. Alltså, vi har väldigt mycket vi måna om att man vill vara hälsosam, man vill se bra ut, man vill ha ett bra jobb. Vi är typiskt sett mer perfektionister mm. så man vill verkligen vara noggrann med allt man gör, det tar ofta längre tid. Det här med killräckligt liksom, är ett begrepp eh, for a reason så att säga. Eh, vi vill bara ha bra mammor, vi har lättare att få dåligt samvete. Alla de här små grejerna gör liksom, att det byggs på. Eh, och jag, jag det blir tror... väldigt mycket krav till slut. Liksom. Ja, verkligen. Exakt. Mm. Exakt. vad det det du menade ja, men med absolut. normer? Ja,
0: men precis. Och har de, har de någon gång påverkat dig negativt i livet?
1: Absolut. Alltså, ja. Jag skulle säga det är nog när jag blev mamma. Eller kanske lite innan det. Något år innan. Alltså, jag är ju 34 idag. Så att jag, är, jag är inte gammal, gammal. Men... Ändå respektabel ålder. Eh, så jag skulle säga att det tog mig upp till kanske 30 års åldern att liksom släppa. Där. Så jag har absolut varit en person som har haft extrema krav på mig själv. Och att vara kanske varit lite dålig på när det kommer till egen självkänsla. Liksom. Jag har varit alldeles för duktig på eller dålig på att liksom lägga min självkänsla i händerna på min omgivning. Så att om andra tycker jag är bra, då tycker jag att jag är bra. Om andra inte tycker jag är bra, då fallerade min värld. Liksom. Och väldigt snabb på att känna in att tyckte de att jag gjorde ett bra jobb. eller sådär. Så att jag har jobbat med det där på olika sätt i hela mitt liv, skulle jag säga. Tills för ett par år sedan. Och jag har tyvärr ingen så här punkt eller något så här. Speciellt som gjorde att det hände. Jag trodde att jag har mognat fram. Men jag släppte det där. Jag tror det var på mitt, min gamla roll på SCB vid något tillfälle. Och kanske mycket tack vare min roll liksom, och den kulturen som den rollen ändå gav mig, eller liksom, de cheferna och så här. Att man gjorde tillräckligt mycket fel. Alltså för det, det gör man ju hela tiden. Så så var det inte så farligt att göra fel- utan det, det som hände var att man lärde sig väldigt mycket av det. Och så blev det någon positiv spin på det för mig, eh, tror jag. Mm. Som har lett till att jag kanske inte alls har samma typ av kravställning på mig själv idag.
2: Så förutom det, hur har du mer jobbat med dig själv? För att jag tycker det är ganska svårt att bara så här, Alltså det är ju svårt att få bättre självförtroende och självkänsla- om man tampas med det. Eh, har du några mer... liksom? erfarenheter och dela med dig om hur du har jobbat? Jag har jobbat helt
1: fel. Alltså mitt sätt för många, många år sedan det var liksom att hantera mitt kontrollbehov genom att jag skulle vara perfekt på alla sätt och vis och kontrollera vad jag åt eller inte åt. Och, eh, så, att, så att jag skulle säga att jag har fått, genom åren så tror jag att jag insåg att jag fick hjälp psykologer, alltså jag har träffat terapeuter, psykologer. Jag var lite yngre. Men det som verkligen hjälpte mig alltså på riktigt, det är egentligen min omgivning. Alltså när man insåg att det viktiga är, när man får lite perspektiv på livet tror jag. Man, alla har ju såna sorger och tillfällen i livet när man faktiskt ställs inför så här... Livet är skört och vad betyder livet egentligen? Och de här liksom större frågeställningarna, de är vi ju alla med om vid förr eller senare. Och jag har väl varit med om det ett par tillfällen. Typ min mamma fick cancer vid tillfällen, min mormor som jag var väldigt nära när hon dog. Hemska händelser men som ändå har liksom på något sätt ställt livet på sin spets. Och man inser vad är det som spelar roll. Ja Och det är ju vänner, det är ju familj. Det är att man fortsätter att lära sig saker och utvecklas. Och så så att för mig har det varit en kompott av olika grejer, tror jag, egentligen i svaret. Utan jag har nog inte så här
2: exakt det här. Mm. Kanske ligger mycket bara att bli äldre också. För jag tycker också ja. att man har... Alltså, den person man var för tio år sedan, då var jag 22 liksom. Mm. Men det är så här. Ja, vem var den egentligen? Alltså, ja. man är långt ifrån. Det händer mycket liksom. Ja,
0: man... alla erfarenheter man också får med sig längs vägen. Ja, alltså, så verkligen åldern
1: tror jag. Alltså, det är jättekul att bli äldre just för att man blir så mycket mer man får så mycket mer distans eller perspektiv till saker som tidigare var liksom hela ens världsbild. Det är så härligt att
0: bli äldre tycker jag. Ja Och kanske till och med så här lite obrydd ibland. Alltså förut absolut. var man så himla att man brydde sig om minsta lilla sak vad folk tyckte och tänkte om men ja. precis som du också pratar om jobbet men ja. sen när man blir äldre med åldern så blir man så att ah, ja, det spelar ingen roll. Jag känner att jag gjort det bra ifrån mig. Ja. De får tycka vad de tycker.
1: Ja. Ah, ja, nej verkligen. Det, det är en av de bättre grejerna med att bli äldre. Kia mm.
0: mm. till att bli äldre. Ja, ja
2: faktiskt. Ja. Men vi har ju pratat om att du varit perfektionist. Eh, men och sen har du liksom gjort misstag på vägen, och det var ju mm. inte så läskigt. Eh, men hur ska man göra då om man som perfektionist, hur ska man då våga misslyckas? Alltså, jag tror tyvärr inte det finns så mycket
1: bra så här tips annat än att våga göra det alltså om du får en förfrågan för perfektionister tackar ofta nej alltså till saker för att man är i grunden en eh, vad säger man eh, man tackar nej för att man inte tror att man är kapabel så jag tror att många tänker så här. det där är för tidigt för mig- eller det där jobbet kan jag inte söka- för att jag har inte gjort det här och det här- på på, på CV som man ska ha gjort- enligt enligt det här bolaget- som söker den här rollen. eller Vad det nu kan vara. Jag tror att det man måste inse- det är att faktiskt tuffa till sig lite- och liksom göra det. Just do it. Sök jobbet- eller ta det där uppdraget- Gör den där presentationen och testa. Och du kommer garanterat göra fel. Alltså om du gör saker som är lite utanför din comfort zone. Och du kommer garanterat inse att första gången så kändes det jättejobbigt kanske. Liksom. Men andra eller tredje gången så kommer du inse att jag har ju växt så mycket snabbare på att göra så. Så att jag tror att nedsidan är ganska liten att faktiskt testa. Jag tror inte det finns så mycket genvägar. Om du är perfektionist så måste du kanske börja med att inse att jag är det. Det är väldigt många som är. Och eh, det är en begränsning snarare än en liksom, fördel. Även om det är bra att vara noggrann. Så ibland så kan det faktiskt vara en begränsning. Utmana dig själv efter att man har insett det. Och
2: gör grejer som är obekväma. Jag kan också tycka att så här, där jag är sårbar privat det kan jag även växa i jobbet parallellt. Även om det inte har något med varandra att göra. Just att man bara så här... Vågar utmana sig själv. Absolut. Men du har varit perfektionist. Men vi är lite nyfikta. Har du även haft en rebellisk period. När du försökt bryta dig loss från de här kraven. Eller normerna som vi befinner sig i.
1: Ja kraven har alltid kommit typ. Egentligen från mig själv. Först och främst. Jag har haft väldigt mycket bra människor i, i mitt liv egentligen. Och haft väldigt tur. Eh, med liksom bra föräldrar. Bra vänner. Och lite så här. Men extremt hög kravställning från mig själv. Men. En rebellisk period, för mig var det, och hela min karriär har, har liksom bara hänt om jag ska vara ärlig. Det har liksom inte varit en utstakad plan där allting ska ske på ett speciellt sätt och i olika steg. Utan jag har faktiskt vågat mig på saker och tillfälligheter. Men jag hade nog som ung när jag pratade med mina föräldrar, då var det så här, men man ska, om man inte vet exakt vad man vill göra, ja, men då ska man bli ekonom liksom och där hade jag en period när jag var inte all säker på att det var det rätta så då hoppade jag på en fotokurs i USA i New York och så drog jag till USA på någon så här vad kallar man det gap year alltså mm. mellan plugget och universitetet den perioden då var jag i USA i ett år lite drygt det skulle jag säga av mitt sätt att så här, inte göra allting by the book och det var väl kanske människorna jag träffade eller omgav mig av att jag träffade liksom inte ekonomer om man säger så, det var ju liksom kreativa människor och liksom helt annat syn på livet och jag skulle inte säga rebelliskt är och töj. Jag ringde ifrån mina föräldrar- så att jag kommer tatuera mig. <skrattar> och deras svar var bara- att de gapskrattade i telefon- när jag sa det.
2: <skrattar> Blev det någon tatuering under mig? Nej, Nej. för
1: på grund, det var ju så smarta mamma och pappa- för jag ringde och sa så här, bara så ni vet- så kommer jag att tatuera mig nu. <skrattar> och, eh, jag hade ju förväntat mig att de skulle bli jättearga. Men det som hände var- att <skrattar> min pappa bara satt till min mamma- bara. Måd, kom, kom, du måste lyssna på det här, så här i telefon. Och sen så sa så, jag så, så, så säg, säg om det där. Och så sa ja, jag: som jag sa, jag kommer att tatuera mig. Och de brister ut i världens Så det blev ju så här, va? Varför skrattar de? Ja. Eh, så jag gjorde ju inte det. Eh...
2: Jag kan säga att jag har gjort, jag ringde efter jag hade tatuerat mig. <laughs> Då, då skrattar de inte lika mycket. <laughs>
1: men, ja. men, men de hade säkert accepterat att de hade gjort det. Men, men det var kanske min rebelliska period då.
0: Nästan tatuerings... <laughs> ja, men, men, nästan. <laughs> ja. Det blev inte så. Kan du berätta om ditt första intryck av Flat Capital?
1: Alltså, jag hade hört talas om eh, att Sebastian och Nina ville sätta upp eller strukturera upp sin portfölj av onoterade investeringar. Jag kände inte dem och jag hade inte jobbat med varken Nina eller Sebastian tidigare, utan kände ju naturligtvis till båda två, kanske framförallt Sebastian med hans resa och Klarnar. Så- det i sig var ju spännande så att säga. Och sen så hade jag hört talas om att de ville då strukturera portföljen som jag sa. Och att de övervägde att liksom göra en börsnotering som då var en idé. Eh, och kanske huvudspår, huvudspåret där och då. Och det tyckte jag lät både galet men också ganska lockande eller kul. Och sen så eh, kände jag till Amoride rätt, som sitter i vår styrelse. Så det var på den vägen som jag egentligen fick höra talas om. Flat. Och som tur hette... Flat är ju ett galet namn var det första jag tänkte. Men det kom lite senare faktiskt. För Flat Capet tycker jag lät helt galet. Jättekonstigt namn. Men idag tycker jag väldigt mycket om det. Men vi sågs hemma hos dem och hade en intervju. Och då skulle jag säga att mitt första intryck... För det är väl egentligen de två. Och det intrycket som var liksom spännande. att De var extremt skarpa, tydliga och nyfikna. Och öppna. Bensinnade. Och det är ju som, det har ju lite satt vårt DNA lite grann på flatt. Så det är väl mitt första intryck så att jag, jag tycker att det är väldigt mycket personifierat men det ska ju också vara det för det är ju till sist och syvende så är det ju deras bolag rent ägande och de som har grundat och så här så att intrycket av dem speglar mitt intryck av flätt.
0: Kändes det liksom helt självklart för dig att säga ja till rollen som CEO?
1: Nej. <laughs> nej. Det, var, det där är ju ett exempel på någonting som jag bara tyckte lät helt galet och jättekul. Och jag skulle aldrig liksom tacka nej till att få träffa Nina och Sebastian- och bara höra om vad liksom deras tankar var- de sökte ju också en profil som inte hade år av börserfarenhet som börsvd- som har suttit i någon roll i 20 år. De sökte ju någon som var lite grön och eh, är beredd att ta i och lite sådär. Men, men jag tror att jag insåg, för då var mina tjejer, de var typ 6 sju månader- eller då, då var de ännu yngre än när vi hade intervjun- för jag tror inte att jag, liksom, när jag fick erbjudandet, det trodde jag aldrig att jag skulle få, först och främst. Då var det lite så här, wow, vad är jag med in på? Och vad, in, alltså, vad innebär det här? Och de sökte en person. Eh, det skulle vara liksom, en person som körde det här bolaget. Och hur mycket jobb kommer det bli? Och du
0: var föräldraledig då också? Ja.
1: ja. <laughs> och och liksom, hur, kommer det, hur kommer det att funka? Så det var, det var väldigt skräckblandad förtjusning. Men det är väl ett exempel på när jag bara, är. Äh, jag testar. Det mm. var liksom. modigt,
0: jättemodigt. Att, ja. Och hur är samarbetet mellan dig och Sebastian Semekowski?
1: Jag skulle säga att det är en resa, det är som är mycket annat. Det är, liksom, det är ju relation liksom på något sätt, att man ska få dynamiken och samarbetet att funka. Och liksom, när man börjar någonting och det går väldigt fort, så tror jag det är ganska ovanligt att allt bara rulla på och det funkar innan man har liksom ordentligt lärt känna varandra om man kan säga så eller liksom i alla fall att känna den dynamiken eller den typen av konstellation som man ska förväntas ha så alltså Sebastian och ungås ju inte privat utan vi har ju en professionell relation och det är jag skulle säga det har kommit med sina utmaningar men vi har definitivt eh, utvecklat den tycker jag i alla fall är positivt. Och sen är det så här, han är ju en jätte, jätte upptagen person. Jag tror han jobbar i princip dygnet alla timmar. Och här, där kan vi prata om disciplin också när det kommer till att få ihop work-life balance. För att han är också en väldigt närvarande pappa och man. Så att jag menar, hur han får ihop sitt liv, det, det vet jag faktiskt inte. Det får ni fråga honom. Men, men jag vet att han är väldigt disciplinerad. Men han är ju också upptagen i sin roll som vd för Klarna. Som är ett globalt bolag som finns över alla tidszoner i princip. Så jag menar att få den eh, dynamiken att funka. Ofta när jag pratar med Sebastian så har jag. Jag tror att många som har här vd-styrsordförande relationer. Då typiskt sett har man liksom några timmar i alla fall per kvartal. Liksom. Och även om Sebastian är superengagerad så finns det ju tiden, inte alltid. Och det innebär ju att när vi pratar då har vi liksom typ fem minuter på oss. Mm-hmm.
0: Eller en kvart. Det gäller så det, är
1: korta, det är korta, konkreta möten. Mm. Definitivt.
0: Och det är kanske de som är de mest effektiva också.
1: Ja, absolut. Alltså, det jag har lärt mig av det det är att jag hatar långa möten. Effektivt, produktivt och konkret.
2: Budorden. Ja, lite mm. så. Några av Flat Capitals innehav är OpenAI, Klarna och Instabi. Hur är det att jobba med dessa högt aktuella och täcktunga bolag? Lite tråkigt svar kanske,
1: men vi jobbar ju egentligen inte i bolagen på det sättet att vi är aktiva ägare. Så många som investerar och kanske finns på börsen eller andra konstellationer, typ venture capital eller private equity- de har i sin affärsmodell att man är en aktiv ägare och det innebär att du äger tillräckligt mycket för att, så att du har en styrelserepresentant på plats. Och då kan du ju ha dagligt liksom, snack med de här bolagen. Vi har liksom valt av olika anledningar men mycket är grundat i faktiskt vad vi, vi tror att vi, hur, hur vi ska jobba och vad som faktiskt ger bäst avkastning för våra aktieägare. Och därmed har vi valt att inte vara det. Alltså vi är passiva. Och sen så försöker vi ha goda relationer till bolagen. Så vi sitter inte i styrelser. Vi är ofta små aktieägare i stora bolag. Men silverlining eller den, den stora utmaningen. Och det, det som är viktigt är ju fortfarande att ha en relation mm. till bolagen. Så att man är aktuell. Det är ju fantastiskt att få känna att man är en pytteliten del av de här. Bolagen och att man får inspireras av de här entreprenörerna. För jag skulle säga att alla de tre bolagen drivs ju av extrema entreprenörer. Och jag skulle inte säga jag har ingen personlig relation till Sam Altman som är vd för OpenAI. Det har faktiskt Sebastian så att jag får ju höra väldigt mycket. Men bara att få inspireras av hur deras ledarskap och hur, hur särskilt i de här typerna av tider och så, här, det är fantastiskt. Men jag, jag kan ju inte påstå att jag sitter och dagligen inifrån ser hur, hur det är. Utan det är mer en nervkittlande känsla att känna att man får lyssna på något samtal, man får någon uppdatering och sen så försöker vi hålla oss nära de bolagen. Så att, ja, det är inspirerande.
2: Och om vi pratar lite mer om branschen och om vi kommer in på Power Women då med tanke på podden. Hur jobbar ni för att få in fler kvinnor i techbranschen? Väldigt lite och dåligt ska jag säga. Det är ju någonting som är
1: jätteviktigt och aktuellt och det är ingenting som som jag inte tycker är viktigt. Däremot så har inte vi tagit idag i alla fall en aktiv investeringsstrategi om att till exempel investera si och så om bolagen... Är grundade eller leds av kvinnor till exempel. Som, som en del andra har. Däremot så, så trackar vi det. Så att när vi träffar och tittar på nya bolag. Eller befintliga. Så tittar vi på hur ser cap table ut. Alltså hur ser ägarlistan ut. Vilka driver bolaget. Och sen kan vi konstatera att det är eh, jättedålig statistik. Eller i vissa fall bra. Och liksom, jag skulle säga att, de bolagen som vi jobbar med är ofta i tillväxtskede- och de har börjat med sin globala expandering- eller kommit jättelångt till och med i vissa fall- alla de bolagen är väldigt moderna i sitt tänk. För att jag tror inte att du kan vara ett bolag som kan växa strukturellt om du inte har adresserat viktiga frågor. Alltså typ mm. företagskultur. Så jag skulle ändå säga att de bolagen vi investerar i har alla adresserat de här frågorna som någonting viktigt. Mm. Eller de allra flesta i alla fall. Men vi har liksom ingen egen investeringsstrategi som bygger på det idag. Så att jag skulle säga att vårt sätt att hantera det, det är naturligtvis att vi vet om, att vi inte jobbar med det och att vi pratar om det och att vi följer bolagen som vi investerar i för att se hur de jobbar med det. Och där känner jag att vi, vi har bolag som
2: tar de här frågorna på stort allvar. Om man pratar lite mer om din personliga erfarenhet som ledande i hur är den? På ett sätt så har ju
1: jag ett guldläge. För att jag är ju diskriminerad, är diskriminerad positivt. Alltså jag, ska, jag kan ibland få förfrågningar om att vara med på i paneler eller grejer. När jag vet att det är klart att jag förstår att någonting intressant har jag. Men ett bolag, vårt flat capital är ju idag ett relativt litet bolag. Men när jag sitter och får sätta mig bredvid ett bolag som har ett börsvärde på 45 miljarder. Typ Kinnevik. Så vet jag att det finns... Liksom 20-tal andra bolag i min storlek. Men jag tror att det faktiskt spelar roll. De st- de <går> när man tar bilder och sånt där så brukar de alltid vilja att man ska stå i mitten. och Så här. Så positiv diskriminering i den bemärkelsen. Att Folk vill gärna att... Jag tror att alla sitter med kopior idag. Mm. Och liksom så här, hur kan vi få in tjejer? Och, då, och då, då finns det inte så många. Och där har jag ju kunnat... Använda det faktiskt till något positivt för marknadsföringsmässigt, till exempel, och så vidare. Så det är ju positivt, får jag ändå säga. Även om det är sorgligt, så, så kan man ju faktiskt nyttja det och se att ja, vad bra. Det, det finns inte finns så många kvinnliga börsvärderingar som driver investeringsbolag. Det kan jag nyttja. Liksom. Mm. Och det negativa är väl att ja men man får, jag, jag kan ibland känna känslan av att man hela tiden måste överbevisa sig och att du får den här, liksom vet inte, eller så är det en egen känsla jag har. Ja, det är ingenting som jag går och mår jätte dåligt över, men jag, jag tycker ändå att det finns någon slags grabbighet i våran bransch och någon form av översittarkänsla kanske ibland och lite sånt där. Men det är ingenting som har påverkat mig. Särskilt negativt, jag kör på.
0: tech är ju verkligen i snabb och ständig utveckling. Om du skulle få säga om framtiden, vad kan vi vänta oss?
1: Oh, det, det, som är så, det är ju det som är det roligaste, alltså att det går så fort. Mm. Eh, och, att, och det är både spännande och skitläskigt, särskilt nu när vi står inför liksom ett, skifte, ett paradigmskifte. Och det går så otroligt fort. När internet kom så var ju det fantastiskt. Nu har ju liksom AI på ett sätt kommit på riktigt. Och det går så fruktansvärt fort. Och det är både jätte det är häftigt att få följa men också läskigt för att det kommer med väldigt mycket frågeställningar och läskiga aspekter på det som man måste respektera. Jag tror att man är dum om jag sitter och liksom berättar för er hur saker och ting kommer att ske. Någonting som jag kan, nästan vågar lova är att det kommer att gå fortare och snabbare än vad man tror. Mm. Allting. Det är, liksom, det är en här exponentiell det, det, är bara, det är som en snöboll nu. Mm. Allting går så fruktansvärt fort. Jag tror att hela techbranschen faktiskt befinner sig i någon slags riskabel position just nu. För att du har byggt upp stora värden med att starta bolag för för några år sedan. Då behövde du 200 miljoner i USA för att sätta upp en betaversion av din idé. Du skulle anställa de här personerna, du skulle sätta upp den här tecken. Idag behövs ju inte 200 miljoner utan det behövs kanske en person eller två, tre personer till skillnad från tidigare 20. Så hela startupvärlden och den här liksom tech-aspekten på det kommer ju att ifrågasättas. Det innebär att världen kommer ifrågasättas. Så det är jättestora risker. Så jag tror att en läskig grej är att om du inte, om du driver ett bolag idag som bygger på mjukvara eller tech, vilket de flesta bolag på något sätt mm. gör. Om du inte är framåtlutad och liksom lutar dig in i den här AI. Hur kan AI främja min
0: affärsmodell? Mm. Då tror jag man kan vara ganska illa ute. Ja, det är en spännande resa som mm. vi är i nu. Mm.
2: Och det är ju så himla tråkigt att vi närmar oss slutet på våra frågor här. Ja, det är jättefort eh, ju. Jag, jag hade kunnat sitta här länge. <laughs> ja, kanske på peppron och andra frågor. Eh, men innan vi avslutar så har vi något som kallas fyra snabba. Ja. Som alla våra gäster får svara på. Så första frågan. Eh, vilken är den första appen du öppnar på morgonen?
1: Whatsapp. Jag stänger av telefonerna, på, eller jag försöker stänga av när jag lägger mig. Men jag har väldigt mycket så här familjetrådar, kompistrådar. Så det känns som att har, det, det är nästan alltid aktivitet
2: efter att jag har lagt mig. Det är också mysigt att vakna till meddelanden. Ja, det ja. Där, oh, jättekul. Var tänk på det är små överraskningar. Det är ja,
0: och säkert också som du säger, så här, familjetrådar och väntrådar. Mm. Det kommer att vara bilder och massa ja. runga saker som Ja, men det är en bra start på morgonen. Aha.
1: Hur mycket skärmtid har du? Tror du att jag snittar typ 3-4 timmar. Men jag Oj, drar ner. Nej, och då ska jag ändå säga att det som drar ner det då är mina helger. Alltså, jag försöker att inte vara på skärm, eh, på telefon i alla fall ska jag säga. På helger så mycket. Så jag tror att mina helger drar ner snittet lite grann. Och sen är jag väldigt mycket dator när det kommer till min mail. Mm. Jag, försöker... jag är väldigt dålig på att skriva snabbt på mail. Så jag, jag, jag lever med min laptop. Det är ju för sig också skärmtid. Vad jag tänker vi räkna telefon. Jag tittade ja. bara på telefon. Mm. Eh, det
0: låter bra. Ja. Ja.
1: Ja, men vad bra. vad Vi köper det. Ja, vad bra. Mig. <laughs> Vilken app kan du inte vara utan? Jag skulle säga mejlen. Men det är så tråkigt svar. Men det är ju rent praktiskt. Eh, Whatsapp kan mm. jag inte vara utan. Det förstår
2: jag. Sista frågan. En app du vill tipsa om? Jag bara Whatsapp. <laughs> <laughs> Exakt.
0: <laughs> Reklam. <laughs> <Nästor>. <laughs> <Verkligen>? <laughs> Betalt samarbete.
2: Okay.
1: Oj, oj, oj. Ja, men, det, jag har liksom, vänta ska vi se. Jag har inte så många som jag använder. Nu använder jag ju alla de här gravidapparna mm. För att det är ju aktu- aktuellt för mig. Och då tycker jag typ One Million Babies är bäst av dem jag har testat. Sen så är jag ingen app-person, utan jag skulle väl säga så här, det behöver man inte tipsa om, för det har ju alla liksom koll på, men det är ju liksom, jag lever ju också tyvärr med Instagram, och det är en fantastisk, hemsk app. Mm. <laughs> ja, annars har jag inget så spännande, mm. extravagant <laughs> skulle jag säga.
0: Ja men det är bara kul att få lära känna dig bättre mm. mm. Du ska också få nämna Hanna, en kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla. Och
1: jag har ganska många som jag tycker är inspirerande. Både i liksom direkt närhet som jag tycker är så jävla coola. Särskilt nu, alltså man ska ha stor respekt för. Man sitter som investerare och pratar om så här, man tittar på material och så pratar man om någon, något bolag som gör saker bra eller dåligt. Man är väldigt snabb på att så här... Döma. Man ska fasen inte underestimera vilken, vilket arbete och vilket mod som ändå krävs för att våga i de här tiderna, framförallt att sätta upp bolag. Våga göra sig av med anställda om man, om man liksom, som tyvärr många har behövt göra det senaste året. Göra om sin affärsmodell. Testa, testa, testa. Så att extremt mycket så här. St- jag kallar det inte startupbolag men allt ifrån startups upp till så här som så här: att det finns kvinnor som vågar. Jag vet inte om jag hade gjort det liksom, faktiskt. Och då, då har jag en nära vän som, som driver pocket law, eh, som heter Olga Bäckfris och hennes kollega, eller medgrundare Kira Unger, jag tycker de är så coola. Och sen så i min bransch när det kommer till investerar Liksom branschen så har jag alltid inspirerat av Kristina eh, Stenbäck. Jag tycker hon är fantastisk och jag tror att hon har vågat göra förändringar. Hon är väldigt tuff. Hon tror på någonting och så driver hon det väldigt tydligt och skarpt. Eh, och hon har vågat göra om Kinnevik de senaste åren på ett sätt som jag inspireras av och tror faktiskt på. Så jag skulle säga att Kristina är väl lite av en idol. Mm. Eh, så.
2: Hanna, vi är så glada för att du vi ville komma hit idag och dela med dig. Och du är väldigt öppen och inspirerande så vi tror att många kommer få ut mycket ut i det här samtalet.
1: Ja, det vet jag inte, men jag hoppas. Det var väldigt kul att få komma hit i alla fall. så att, Tack snälla för att jag fick vara med.
2: Och Tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women podden Ett tips är såklart att prenumerera på podden så att ni inte missar nya avsnitt. Och även gå med i vårt nätverk på LinkedIn, Power Women in Tech. Den här podden är producerad av fintech Nonet. Nordnet. Vi heter Tina Berglund. Och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Glad sommar! Glad sommar!